0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。这是关键时刻的第一集。今天要分享的这本书叫做《关键时刻》，它是我近期读到非常喜欢的一本书，原因是因为它读起来非常轻松。而且里面有很多生活化的例子，让看似艰深的理论变得平易近人。这本书主要的目的是要来探讨一个我们大家或许平常不太会去想到的问题，那就是是什么原因会使某些经验在日常生活中跳脱出来？这些经验会让你觉得特别难忘、特别精彩。比如说，像是小时候全家人一起去游乐园玩，或者是结婚那天在台上交换戒指的景象，这些特别精彩的片刻，他们就是会有别于日复一日平淡的生活。想问问看大家，这些会让你永生难忘的经验，他们的发生是随机不可预测的吗？作者是一对兄弟党。他们写过好几本非常畅销的书，在他们的研究当中，他们发现了这些精彩的片刻其实有四个共同点，也就是说，如果一个经验可以满足这四个当中的其中一个，那它就很有可能会成为让你永生难忘的关键时刻。借着了解打造关键时刻背后的这四个因素。我们就可以着手开始改造大部分都是平淡无奇的日子。更好的是，如果你今天经营一家企业，或者就算只是开一家自己的小店，一旦你知道是什么原因使一段经验变得特别，你就可以着手为你的客户打造一个会让他们永生难忘的消费体验。就算不当老板，我们依然可以为自己的孩子。创造难忘的童年回忆，当然也可以为自己的另外一半、为自己的爸爸妈妈安排一个又一个会让人在老后依然津津乐道的美好回忆。首先，我们来了解一下为什么关键时刻对每一个人来说都很重要。我们已经知道，关键时刻是那些会在日常生活中跳脱出来的精彩片段。但是它除了让人难忘以外，它还有一个很重要的特性，那就是它会大幅的影响你对整体事件的评价。这是什么意思呢？举例来说，如果你今天开开心心的跟家人一起去迪士尼乐园。然后，实验人员，请你每一个钟头从一到十分评估一下你当下的快乐程度。那么一整天下来，或许你们在玩云霄飞车的时候会达到很高的十分，但是也有在排队或者是吃着乐园里面超级贵的食物，这些时候得到了比较低的分数。平均下来。这次的迪士尼之旅会得到还不错的六点八分，但是撇除这个以小时为单位的计分系统，若是直接请你评估这一整天的分数，实验人员很有可能会得到高出很多的八分。为什么会有这样的差异呢？原因就是这整天的体验会大幅的受到关键时刻的影响，也就是说。那些得到十分的超级精彩的片段，会让你不自觉的忽略那些等待其他没有那么开心的时候，进而影响到你对这整体经验的评价。同样的概念，你可以想象一下，如果有一个小孩，他的目标是长大以后成为职业的运动员，我们都知道这个过程很艰辛。日复一日的训练其实很枯燥，而且也很辛苦。但是如果他三不五时就可以参加比赛获奖，站在台上的时候，他可以得到众人的注目以及喝彩，而这些光荣的时刻会大大的胜过日常训练的记忆。一旦有了这些关键时刻的加持，那么他很有可能在未来回忆起这段训练的时光。他会给出很高的评价，所以如果我们可以创造出更多这种精彩的瞬间，如此一来就可以提升我们在人生各个时期的整体满意度。接下来，让我们用一个非常激励人心的故事。来带出打造关键时刻的四个要素。克里斯跟唐诺，他们是一所叫做 Yes Prep 这所特许学校的两位创办人。当他们在成立新学校而忙到焦头烂额的某天晚上，看到了 ESPN 体育台，他们预告即将来临的新生签约日。这个新生签约日呢？他们是给即将毕业的高中足球员，他们会在当天签署一份同意书，并且正式宣告他们即将进入某大学的球队。这个新生签约日对全国的美式足球迷来讲是一个非常大的活动，也是一场庆祝盛典。克里斯跟唐诺看到这一幕，他们心里面冒出了一个点子。为什么不把这个签约日用在自己的学校呢？他们越想越兴奋，并且立刻着手开始准备。他们认为自己学校那些优秀的毕业生，绝对值得收到像明星运动员一般的喝彩。半年后，他们就首度迎来了第一届的毕业生签约日。在当天，总共约有四百五十人。挤进学校附近的活动中心，这当中包含了十七位毕业生以及他们的家属，还有全部低年级的学生。这十七位毕业生，他们会在众人面前逐一的宣布，他会说：“我是 Karen， 今年秋天我要去范德堡大学。”紧接着，台下就会一片欢声雷动。这些毕业生有许多都是来自相对贫困的家庭，他们几乎所有人都是家族当中第一个要念大学的人。活动中有好多毕业生还有家属都感动的红了眼眶，因为这样的成就跟荣耀的时刻是好多人一起陪着毕业生努力得来的，而这个毕业生签约日的活动。一年办的比一年更盛大，他也大大的激发还在校的孩子，他们努力学习，期许自己也可以骄傲的站在讲台上。而这样一个会让这群孩子永生难忘的活动，难道是随机不可预测的吗？当然不是，这是由克里斯跟唐诺这两位老师联手打造出来的。同理可证，我们也可以自己创造出这些精彩绝伦的时刻。这个签约日的活动之所以会那么成功，是因为它符合了作者接下来要为我们解释的四个促成关键时刻的要素。每位孩子在盛装打扮、上台宣布的那一刻，满足了第一个因素——提升。而台下所有低年级的学生看到这一刻，对他们来说是一种启发。这个是第二个因素，洞察。第三个，学生们光荣的被优秀的大学录取，这个是荣耀的时刻。最后，则是学生们和自己的家人、亲朋好友一起分享这个廉洁的时刻。无论某一项经验是满足了、提升。洞察、荣耀还是廉洁，这当中的其中一个因素，或是满足不止一个因素，都有可能使这个经验变成令人难忘的关键时刻。不过，在我们一一探讨这四个因素以前，我们先来了解一下，人生中有哪些情境特别适合迎来这些精彩的时刻。如果说人生是一篇美丽的散文，那么所有的转变、里程碑还有低谷，就像散文中的标点符号，具有画龙点睛的作用。没错，转变、里程碑还有低谷，正是创造关键时刻的绝佳时机。让我们从转变开始谈起，从小到大。我们会经历过非常多次的转变，尤其是在青少年时期，每隔几年就会迎来一次转变。这也解释了为什么大部分人都会对青少年时期比较有印象。转变当然也会发生在出社会以后，像是换工作、升迁、搬家等等。还记得你第一天？到公司上班是什么样的情景吗？照理来说，到一个新公司报道，这是一个转变。但是很多人却对这个到值日没有什么印象。像以我来说，我记得受训第一天，就是空气中弥漫着一股紧张的气氛，然后学院长就带着我们在公司里面到处领手册。领一些需要用的东西，除此之外没有其他记忆点。那我们来看看，有一家非常有创意的公司，他们是怎么凝聚员工向心力的。强路公司是一家生产农业用拖拉机的老字号公司。你如果被强路公司录取，那么在你到职日的前几天，就会有一个秘书跟你联络。他会详细的告诉你报道当天的注意事项，还有详细的交通资讯。到了当天，一到公司，那位事前跟你联系的秘书立刻就会上前招呼你。走进公司门口，你会非常惊喜的发现，悬挂在大厅的平面屏幕上用大大的字写着“汤亚，欢迎你加入”。接着到了办公室以后。你会在你的桌上发现一个小巧精美的礼物，它是一个小小的不锈钢制的农业机具，它是强路公司在一八三七年生产的产品，上面也附了一张小卡片，写着为何所有农夫都爱用它。接下来的一天里面，会有很多的同事陆续跑过来跟你打招呼。因为在你的位置上挂着一面小旗子，这会让大家都知道你是今天刚报道的新人。打开电脑，登入公司信箱以后，里面躺着的第一封信是来自执行长的，他亲自录了一段影片，阐述公司的使命以及欢迎你的到来。一天下来，当你离开办公室的时候，你会忍不住心想。我属于这里，我的公司在做的事情非常重要，而且我的加入对他们来说也很重要。在这个倒值日的做法开始实行以后，有许许多多的老员工都说：“我们可以先离职，再进来一次吗？”如果有更多的公司懂得转变，是一个创造关键时刻的好机会，他们就不会白白浪费了。道职日，这个可以凝聚向心力的好时机。转变不止可以发生在开学日、道职日、升迁日，它也可以用在计划的收尾，像是每当拍完一部戏，剧组员都会举办杀青的活动，或者甚至是为某人办一场告别式。结束同时也象征着新的开始。分享完了转变，下一个值得创造关键时刻的时间点是里程碑。我们一生中都会走过非常多个具有象征意义的里程碑，像是象征着成年的18岁生日，大家最耳熟能详的三十而立、三十岁生日，以及60岁、100岁。特别会被大家注意的，还有结婚周年纪念日。大家应该偶尔都有看过、听过一些老夫老妻盛大的庆祝结婚四十周年的红宝石婚，或者是令人非常新鲜的六十周年钻石婚。无论是生日、工作，或者是结婚周年，在各个文化当中，你会发现。人们都会不约而同的去纪念、庆祝这些特别的日子。所以，在这里要强调的是那些没有那么引人注目的里程碑，他们其实一样值得我们付出心力，创造出精彩的关键时刻。像是你知道，其实结婚第一年到第二十周年都有他们自己专属的名字吗？第一年是指婚。第五年是木婚，到了第十四周年则是象牙婚。你会发现，到了月后面，它的材质越是牢不可破。所以到了六十年，就会是无坚不摧的钻石婚。无论你是刚结婚，还是结婚好几十年了，这一路过来的里程碑都非常值得被纪念。生活中是不是也有许许多多？你未曾注意到的里程碑呢？像是今年读的第50本书，还是老师收的第一千位学生？有一款叫做 Phoebe 的健身手环，它会追踪你移动的距离以及高度。如果你爬了四千阶，它会颁给你一个七四七奖章，象征着你所累积爬行的高度。已经来到波音七四七的飞行高度。另外，如果你得到帝王奖章的话，那么恭喜你，你已经走了两千五百里，因为这是帝王班蝶每年迁徙飞到温暖地带所需飞行的里程数。嗯、那么，除了转变。跟里程碑以外，最后一个值得创造关键时刻的时间点，可能会让大家有点惊讶，那就是低谷，也就是低潮的时候。如果人们懂得聪明的把低谷变成高峰，利用这样的反差，就会让记忆鲜明起来。有许多厉害的服务业者，他们无不精通服务的补救之道。他们知道，如果把一件麻烦的客诉处理的到位，甚至可以让客人惊艳的话，这个客人十之八九会变成下一个忠实客户。像我之前在家里附近的日系平价眼镜店 j a m s 买了一只太阳眼镜，戴了一阵子以后，它有一个螺丝一直松掉，只好拿回去店家问问看能不能修理。对方仔细研究以后，发现这个眼镜已经没有办法修理了。我本来想摸摸鼻子就算了，因为毕竟也是还蛮便宜的眼镜。结果那边的店长二话不说，他也没问我买了多久，或者是有没有保证书，他就直接说：“哎，那我跟总公司申请调一只新的给你。”哇，我当下听到就超开心的。在这之后，我跟老公如果有跟朋友聊起眼镜的话题，总是会一致推荐那家店。所以，如果能够成功的补救不愉快的经验，让低谷变成高峰，这个经验就会让人难以忘怀。书中写到了一个非常令我感动的故事，主角叫做道格斯奇，他是一位。在美国奇异公司任职的工程师，他的团队曾经花了两年的时间设计了核磁共振仪。产品上市之后的某一天，他终于有机会在医院现场亲眼看见他们亲手打造的产品。道格像个骄傲的老爸一样，准备看着心爱的小宝贝出场。当天的第一个病人是一个小女孩。在他刚踏进核磁共振室以后，马上就哭得惊天动地。此时的道格才突然从孩子的眼中看见他们设计的东西有多么的吓人。昏暗的核磁共振室拉着像命案现场一般的黄色布条，还伴随着巨大的机器运转声。接着，他们要孩子躺在冷冰冰的机器上。移动也不能动的被推进去一个幽暗的空间。在这种情况下，有 80% 的儿童必须服用镇定剂才能完成核磁共振的检查。道格看着女孩的父母交换了一个痛苦的眼神。他说：“这一幕真是让人心碎。”他的团队在打造机器时，始终都是想着要怎么提高效率，要怎么提高精确度。却未曾考虑过使用者体验，尤其是对孩子来说，任何的镇定剂都会增加风险。于是他们集思广益，站在孩子的角度，重新去打造这个检查室。最后，他们完成的东西让需要镇定剂的孩童从原本的百分之八十大幅降低到百分之二十七。这群工程师。他们是怎么做到成功的把低谷转换成高峰呢？在通往新的核磁共振式的走廊上，你会发现墙面和地板开始出现一个又一个彩绘石头，孩子们就会跟着这些石头一步一步跳往丛林冒险区。在丛林冒险区里面，你会看到一个池塘。里面的鱼就会在机器四周游来游去。接着，他们就会告诉这些准备做检查的孩子们，他们准备要来一场独木舟冒险之旅。他们一定要紧紧的抓牢这个独木舟，才不会被激流冲走。道格说，这些孩子就像雕像一样，在检查的时候一动也不动。他甚至有听过。做完检查的孩子问父母亲说：“爸爸妈妈，我们什么时候还可以再来啊？”这就是一个非常成功的翻转低谷的案例。所以说，想要打造令人难以忘怀的关键时刻，你可以好好的利用这三个时间点，他们分别是转变、里程碑，还有低谷。一样来帮大家整理今天的重点喽。今天分享的这本《关键时刻》，它的主要目的就是要来探讨有哪些因素使得某些经验会在日常生活中跳脱出来，成为令人难以忘怀的关键时刻。关键时刻之所以很重要，有一个原因就是它会影响到你对整体事件的评价。如果在一个事件当中，有几个精彩绝伦的片段，这会使你忽略那些比较没有那么开心的时候。两位作者帮我们归纳出这些关键时刻有四个共同点，分别是提升、洞察、荣耀以及廉洁。借着了解这些使关键时刻发生的条件，我们就有了努力的方向，可以亲手打造。属于我们自己的精彩时刻，而这些关键时刻又最常出现在下面这三个时间点：第一个是转变，无论是升学、就业、升迁，还是换工作，甚至是某个计划的收尾，这些都是人生中会遇到的转变。下一个时间点是里程碑，除了那些显而易见的里程碑以外。我们也可以更多的去注意日常的小小里程碑，比如说坚持每天晚上读英文杂志持续了三十天，或者是开始认真记账已经过了一百天。最后一个时间点则是低谷，如果可以成功的把不愉悦的经验转换成高峰的话，那么它也会是一个非常成功的关键时刻。如果一个企业懂得聪明利用低谷，强化补救措施的话，客户的好感度绝对会大幅的提升。今天我们已经把关键时刻的整体概念都介绍完了，接下来当然是要开始深入的探讨打造关键时刻的四个要素。所以下一集我们会从第一个要素提升开始谈起。如果你喜欢今天的内容，诚挚的希望你可以分享给自己的家人和朋友。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，我们下次见咯，拜拜。